0: No Brasil, o suicídio tem crescido ainda mais entre os jovens. De acordo com os números que nós temos, de 15 a 29 anos, esses jovens têm entendido que a melhor saída para os seus problemas é tirar a própria vida. Por média, no Brasil, nós temos 32 pessoas que tiram a própria vida. Uma média de 32 pessoas por dia por dia, 32 pessoas por dia, que tiram a própria vida. O suicídio está causando mais mortes que a AIDS, que o câncer. Um relatório mundial que foi feito pela OMS acusa o Brasil como o oitavo país no mundo, num ranking que foi feito, de país que mais tem tido casos de suicídio. Ele fica atrás da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Rússia do Japão, da Coreia do Sul e do Paquistão. Uma informação para nós é que o Estado dentro do Brasil que tem a taxa mais alta de suicídio é o Rio Grande do Sul. É o Estado que mais nós temos casos de suicídio e em todos os outros Estados, infelizmente, nós temos tido também essa questão do suicídio muito forte. O Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção, entende que a melhor forma para evitar o suicídio, são diálogos e discussões que abordem o problema. Então, desde já, se você é alguém que tem enfrentado algo parecido ou conhece alguém, saiba que a melhor forma de lidar com isso é o diálogo e a discussão abordando o problema. Amém? Hoje nós vamos falar de ansiedade. Eu quero tratar com você a respeito de ansiedade. Nós separamos cada quarta-feira um título e hoje nós vamos falar de de ansiedade. Você vai perceber uma diferença a partir de hoje, para as outras quartas-feiras, porque a palavra depressão, ela não se encontra na Bíblia. A palavra depressão, ela não se encontra no contexto bíblico. Nós entendemos que, que por causa dos sintomas que algumas pessoas, alguns homens de Deus tiveram, eles estavam no que nós chamamos no estado deprimido, pessoas que estavam numa fase de depressão. Mas é importante a gente saber que a Bíblia não fala o nome depressão, ao contrário da ansiedade. Jesus trata a ansiedade, Jesus fala a respeito da ansiedade. E o que eu quero hoje traçar com você uma ideia de que ansiedade é pensar e depressão é sentir. Vamos lá? Ansiedade é pensar e depressão é sentir. Hoje nós vamos falar de pensar. O que é ansiedade? Bom, ansiedade normal, uma ansiedade normal, ela é boa, ela até que é boa. Ela vai ajudar você a se programar, ela vai ajudar você a se preparar, ela vai ajudar você a se organizar, a ter uma agenda, a fazer uma uma programação da sua vida, da sua família. É uma ansiedade boa. A questão é quando essa ansiedade se torna patológica, que é uma doença, é quando essa ansiedade vem com um sintoma de ritmo acelerado. Você está sempre num ritmo acelerado, 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 está sempre correndo muito. isso é um perigo para que a ansiedade se torne patológica. Pensamentos excessivamente ruins. Você é uma pessoa que só tem pensamento ruim. Tudo que lhe acontece, o primeiro pensamento que lhe vem é de origem ruim. Você não pensa que aquilo pode ser algo bom. Se alguém te ligou... E você não atendeu, porque não pôde. Quando você olha o telefone daquela pessoa na agenda do seu celular, a primeira coisa que você vai imaginar é que é um, algo ruim. Por isso que aquela pessoa te ligou. Porque o seu cérebro, a sua mente, já está disciplinada a pensar em algo ruim. Veja, é o pensar, é a mente. E tudo isso é uma questão de treinamento. Nós precisamos mudar o os pensamentos que nós temos na nossa mente. E essa mudança é um treinamento. Não é uma tarefa fácil, mas você vai conseguir, eu tenho certeza disso. É uma disciplina. A cada dia você começar a disciplinar, a mudar a tua mente, a pensar coisas boas, a quebrar esse paradigma de coisas ruins. Você sabia que 90%... 90% de tudo que você pensa, 90% das coisas ruins não vão acontecer. O teu cérebro se acostumou a pensar em coisas ruins. A tua mente se acostumou a pensar de um lado de mais precaução, cautela, de modo excessivo, causando uma preocupação excessiva, levando você a ser uma pessoa extremamente preocupada. Você acorda preocupado, você passa o dia preocupado, você vai dormir preocupado. isso vai gerando nas pessoas diversas reações. Tem aquele que não dorme, tem aquele que só quer dormir porque não quer acordar para encarar a vida. Tem aquele que perde o apetite, tem aquele que começa a comer, comer é uma compulsão. E dentro da ansiedade, nós vamos enxergar ela como uma doença, derivando em três formas. Nós temos a TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizado. Nós temos a Síndrome do Pânico, que é o Desespero, o Nervosismo. E nós temos o TOC, que é o Transtorno Obsessivo Compulsivo. É uma pessoa que tem TOC. Muito se brinca até por aí. Você tem TOC de limpeza, você tem TOC de higiene, você tem TOC de organização, TOC de arrumação. E por aí vai. E tudo isso tem como origem a ansiedade patológica, a ansiedade como uma doença. Os sintomas que ela causa, você já deve ter ouvido falar, falta de ar, taquicardia, problema de pressão, tontura, dores no peito, dor de cabeça. Bom, no nosso país, 10% das pessoas, no mínimo, sofrem de ansiedade como uma doença. No mínimo, 10% de pessoas sofrem da ansiedade como uma doença. E eu vou te passar um dado estatístico nacional 7% são as mulheres, o sexo feminino, 3%, isso é uma média, um estudo, são os homens. O que é que a palavra de Deus tem para nos ensinar a respeito disso? Eu aprendi algo estudando a Bíblia e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite quando se trata de ansiedade. Eu quero criar uma ideia na sua mente hoje, eu quero te mostrar a luz da palavra e eu quero trazer a você uma nova visão, um novo conceito, uma nova ideia de como combater essa ansiedade na sua vida. Na palavra de Deus está escrito em 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 14. Eu vou contar para você uma breve história e você já vai entender. Eu estou em 2 Reis, capítulo de número 6 eu estou no versículo de número 14. Eu vou te contar agora uma história e você já vai entender. Segunda Reis, capítulo de número 6, versículo 14, está escrito assim, Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse, Ai, Senhor, o que faremos? E ele disse, Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Preste bem atenção, num momento muito de guerra entre Israel e entre a Síria, toda vez que a Síria fazia um plano de guerra, para tentar invadir, capturar o rei, para tentar entrar em Israel, um homem de Deus chamado Eliseu tinha uma revelação de Deus acerca desse plano da Síria e este homem ia até o rei de Israel e lhe contava quais eram os planos, a revelação de Deus, para que Israel não caísse nessas ciladas. Até que o momento que o rei da Síria até pensou que tinha um espião entre os seus soldados, descobrindo então que, na verdade, vinha tudo de um profeta chamado Eliseu, que avisava o seu rei de Israel, esse rei da Síria convocou uma tropa, todo o seu exército, e enviou para onde estava o profeta Eliseu, na cidade onde o profeta Eliseu estava junto com o seu auxiliar. O exército inimigo chegou durante a noite, e logo quando foi cedinho, no primeiro horário da manhã, o auxiliar do profeta Eliseu, saiu da sua tenda e foi buscar água. E quando ele sai da sua tenda para buscar água, ele percebe todo o exército do inimigo que tinha cercado eles. Ele se assusta, era um exército numeroso, tinham muitos cavalos e muitos carros do inimigo, e ele volta para dentro da tenda, muito assustado, e ele volta já dizendo para Eliseu, meu Deus, meu Senhor, o que faremos? A expressão que ele fala é de alguém que está aterrorizado, desesperado, morrendo de medo, cheio de preocupação, muito ansioso, sem saber o que vai acontecer, sem saída, já pensando pior, já imaginando pior, olhando as coisas por uma ótica ruim, pensando, não tem saída, nós vamos morrer, acabou as nossas vidas, esse exército vai vir contra nós, eles eles cercaram essa cidade. E a primeira coisa que o profeta faz, o Eliseu faz, é olhar para aquele homem e numa tentativa de acalmá-lo e de trazer esperança, Eliseu olha para ele, aponta o dedo de profeta e diz, não temas. Essa expressão não temas de Eliseu é o primeiro passo para que ele possa se acalmar, para que ele possa respirar fundo. Haja vista você pensar que quando uma pessoa entra em completo desespero, ela perde a razão, ela perde o raciocínio, ela perde a visão, ela não consegue enxergar além daquilo, ela só pensa naquela situação, ela vai falar daquilo o tempo todo, porque ela está extremamente ansiosa, ela está extremamente preocupada e aquele sentimento está corroendo ela por dentro. E então o profeta Eliseu vai vai dizer, não temas, se acalma. Eliseu está dizendo, para tudo tem um jeito, para todo problema há uma solução, sente, respire, beba um copo de água, se acalme. Olhe, sempre há uma solução. É exatamente isso que o profeta está dizendo e que eu queria desde já falar a sua vida. Se acalme, respire fundo, conte até 10, sempre há uma solução, tenha tranquilidade, tenha calma nesse momento, porque quanto mais nervoso e preocupado você estiver, pior será para que você enxergue com clareza o caminho que deve seguir. Em nenhum momento eu estou dizendo que é fácil, mas eu estou te mostrando uma história baseada na Bíblia. E então Eliseu vai dizer a segunda palavra. O profeta vai olhar para o seu auxiliar e vai dizer, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então Eliseu vai dizer que aquele auxiliar que tinha visto tanto inimigo, viu corretamente Mas não era motivo para ele estar do jeito que ele estava, pois mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. A pergunta aqui para nós nesta noite é, o que foi que aconteceu com Eliseu? E eu vou te mostrar. Eliseu estava enxergando por uma ótica diferente da do seu próprio auxiliar. Eliseu estava com uma visão diferente a respeito da mesma situação. Ora, a situação é a mesma para os dois. Só que o modo de enxergar a situação é completamente diferente de um para o outro. A situação é a mesma, os dois estão dentro da situação, os dois estão passando o mesmo momento, mas cada um enxerga de uma forma. É exatamente isso que eu quero tratar hoje na sua mente. É exatamente esse conceito que eu quero colocar no teu coração. Nós precisamos aprender a ver as coisas como Deus vê. Nós precisamos pensar de uma forma como Deus pensa. Nós precisamos enxergar de uma maneira como Deus enxerga. É a mesma situação, é a mesma causa, é o mesmo momento, eles estão no mesmo lugar mas cada um está vendo a coisa por uma ótica diferente. E nós precisamos aprender a ver pela ótica divina, pela visão de Deus. Nós precisamos enxergar como Deus enxerga e pensar como Deus pensa. Eu vou repetir, nós precisamos enxergar como Deus enxerga e nós precisamos pensar como Deus pensa. E, então, Eliseu vai fazer uma oração. Eliseu vai dizer, Senhor, abre os olhos do meu auxiliar para que ele possa ver do mesmo jeito que eu vejo. Eliseu percebe a crise de ansiedade que o seu auxiliar entrou e aqui está para nós uma lição muito clara. Quem entra em crise de ansiedade perde a visão. Quem entra numa crise de ansiedade e desespero como essa perde a visão completamente. E Eliseu vai fazer uma oração, Senhor, abre os olhos do meu auxiliar para que ele possa ver da mesma maneira que eu estou vendo. Nós estamos falando de enxergar como Deus enxerga, ver como Deus vê e pensar como Deus pensa. Então, a partir deste momento, os olhos do seu auxiliar são abertos e ele consegue enxergar exatamente como o profeta está enxergando. Ele viu o um monte cheio de carros e cavalos de fogo e ele percebeu que realmente era a verdade. Muito mais era aqueles que estavam com Eliseu e com seu auxiliar do que aqueles que estavam com eles. É dentro desse conceito criado, ver como Deus vê, enxergar como Deus enxerga e pensar como Deus pensa, que agora vai fazer sentido para você o que Jesus escreveu em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. É exatamente. Dentro desse conceito, ver como Deus vê, pensar como Deus pensa, enxergar como Deus enxerga, que nós vamos entrar agora em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. Vamos lá? Então, mais uma vez... É dentro dessa história, implementando esse conceito hoje na sua mente, pensar como Deus pensa, enxergar como Deus enxerga, ver como Deus vê. Dentro desse conceito, Mateus 6:25 25, está escrito assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Exatamente o que Jesus está agora colocando para os seus discípulos é dentro desse conceito e dessa ideia que nós estamos construindo hoje. Ver como Deus vem, enxergar como Deus enxerga, pensar como Deus pensa, que Jesus vai dizer, não andeis ansiosos quanto à vida. E ele vai tratar aqui de três coisas, comer, beber e vestir. Perceba você, ele está falando de necessidades básicas, coisas essenciais. E o que ele está dizendo dessas coisas essenciais são, não vai lhe faltar. Jesus começa a tratar a respeito da ansiedade, chamando a responsabilidade das coisas que são essenciais para a nossa vida nas costas dele. Entenda bem isso. Jesus começa a tratar a ansiedade, chamando para a sua própria responsabilidade, dizendo que ele vai prover, dizendo que ele vai trazer, dizendo que ele vai mandar, tratando a respeito de coisas que são essenciais. Ele fala de comida, de bebida e de vestir. Vestir, comer e beber. E Jesus chama essa responsabilidade para ele. Ele está dizendo que nós não temos que ter ansiedade como uma doença do jeito que nós temos quando nós nos preocupamos com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porquanto essa responsabilidade é dele. É exatamente isso que ele começa nos ensinando. Versículo 26, e aqui ele traz um remédio para nós. Olhai para as aves do céu, olhai, ver, enxergar, pensar dentro do conceito que nós construímos agora. Olhai, ver, enxergar. As aves do céu nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta. Ele diz, olhe para as aves, veja, enxergue, pense, olhe para as aves, elas não semeiam, elas não cegam, elas não ajuntam e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas, você é muito mais valoroso, você tem um valor muito grande, você é uma pessoa que Deus ama muito, há um amor de Deus por você e creia nisso, Deus não vai deixar faltar, o Senhor está prometendo, isso é uma promessa, que aquilo que é essencial, Deus não vai deixar faltar para a tua vida. E isso precisa tirar a ansiedade do teu coração e colocar no teu lugar confiança. Perceba você o que Jesus está fazendo, trazendo um primeiro remédio para nós. Olhe para as aves do céu, você é muito mais importante do que elas e por isso o vosso Pai Celestial também vai alimentar vocês e não vai deixar faltar na vida de vocês. Preste bem atenção. Eu vou seguir agora alguns versículos. 27, ele diz assim: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito a mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Deserto certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus aqui vai tratar pela primeira vez usando a palavra ansiedade. Perceba você, Jesus vai falar aqui sobre ansiedade, provisão, aceitação e sobre a morte. Jesus vai nos ensinar que a ansiedade está totalmente ligada à questão da provisão, à questão da aceitação e à questão da morte. Quando eu digo a questão da provisão, é porque nós nos preocupamos muito a respeito do comer, do beber e do vestir. Olha, realmente... Nós temos que nos esforçarmos, nós temos que arregaçar as nossas mangas, nós temos que nos preocupar, mas isso não pode gerar em nós uma ansiedade patológica, uma ansiedade como doença, que vai roubar de nós a paz e a alegria de viver. É isso que Jesus está nos ensinando. Nós temos que confiar mais nele e menos em nós mesmos. E nós temos que acreditar no Senhor, que ele vai prover nas nossas vidas. Não vai adiantar nós estarmos tão preocupados excessivamente, porque isso só vai nos gerar problemas, tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. E o que o Senhor está tratando aqui é provisão, aceitação e morte. Provisão quando Ele está prometendo que Ele vai prover. O vosso Pai Celestial cuida das aves do céu que não semeiam, nem cego nem ajunto, ainda mais você, que tem muito mais valor. Ele fala de aceitação. Aceitação, quando ele diz a respeito de vestir, está escrito aqui, quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ele dá o remédio, mais um remédio. Olha, olha para os lírios do campo. Olhar, enxergar, pensar, ver como Deus vê. Olha para o lírio dos campos. Aqui a ideia do vestir é vestir. É vestir você na questão de aceitação. Casa, carro, roupa. E a questão da aceitação do seu próprio corpo, da sua própria fisionomia. De quem você é. Deus criou você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus criou você com um propósito. É a questão da aceitação. Olha, cada pessoa é diferente da outra. Cada digital é uma diferente da outra. Deus criou o ser humano um diferente do outro. E ele está tratando aqui a questão da aceitação. Outra coisa, ele vai falar da morte. Quando ele diz, Em qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? O que é um côvado? 47 centímetros. Você sabia disso? 47 centímetros. O nosso antebraço, 47 centímetros, ele diz um côvado. Quem poderá acrescentar um côvado à sua vida? O que Jesus está nos ensinando agora a respeito da morte é que mesmo quando a gente fique muito preocupado nós não vamos poder acrescentar nem 47 centímetros na nossa vida, nem a mais e nem a mesma. Ou seja, nós só vamos perder dias da nossa vida de preocupação, nós só vamos perder os momentos preocupados, nós só vamos ter dissabores no nosso momento de vida, nós só vamos ter desprazeres ficando tão ansioso dessa forma. Ele diz, não vale a pena, porque você não vai conseguir mudar nada, você não consegue acrescentar 47 centímetros na sua vida. O que Jesus está nos ensinando é que cada um de nós que foi gerado no ventre da sua mãe, desde o dia que foi gerado no ventre da sua mãe, já tem um plano na sua vida, já tem um caminho de Deus para você e já tem a hora que você vai partir para a glória no céu. Você não vai viver nem um dia a mais, nem um dia a menos, escute bem isso, você não vai viver nem um dia a mais e nem um dia a menos, você não vai viver nem 47 centímetros a mais e nem 47 centímetros a menos, você vai exatamente partir no dia que Deus tem reservado para você, no dia que for o seu dia, então descanse o teu coração quando o assunto for vida e quando for morte, descanse o teu coração quando o assunto for necessidades básicas. Descanse o teu coração a respeito do vestir, da aceitação, quando a questão for as coisas dessa terra para a tua vida. Ele está dizendo, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como cada um deles. Ou seja, a preocupação excessiva, a ansiedade como doença, não vai te ajudar em nada e você precisa a partir de hoje começar a treinar a sua mente acerca desse assunto a treinar o teu psique a respeito dos teus pensamentos toda vez que você tiver um pensamento ruim quebra ele muda o assunto olha para outro lugar conversa com alguém gira um pouco a situação toda vez que vier algo e você vai treinando a sua mente a pensar em coisas boas, a pensar positivo, a acreditar, a ter fé, e dia após dia você vai vencendo essa crise de ansiedade. Não vai ser da noite para o dia, mas dia após dia você vai disciplinar a tua mente. A que? A ver como Deus vê, a pensar como Deus pensa, a enxergar como Deus enxerga. Nesse momento da ansiedade, Jesus trata a provisão, Jesus trata a aceitação, Jesus trata a questão da morte e aqui fica algo bem claro para nós. Nós nos preocupamos muito com o futuro e com o desempenho. Quando ele diz aqui para nós, não andeis, pois, inquietos, com o que comeremos, beberemos ou nos vestiremos, todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam dessas coisas, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós nos preocupamos muito com duas coisas, desempenho e futuro. Nós estamos sempre preocupados com o dia de amanhã e nós estamos sempre preocupados em ser um melhor pai, um melhor homem, uma melhor mãe, uma melhor esposa, um melhor profissional uma melhor pessoa, e nós estamos buscando excessivamente ser melhor, ser melhor, ser melhor, ser melhor. Quando que isso em excesso, isso vai roubar de você as tuas forças. Nós somos pessoas imperfeitas, que pela graça de Deus, nós somos salvos pelo Senhor. Perfeição só em Cristo Jesus. Nós muitas vezes... Nós nos cobramos demais. Nós nos cobramos porque não falamos ou porque falamos? Porque não fizemos ou porque não fizemos? Nós nos cobramos, nós nos cobramos e nós nos cobramos. Se você é uma pessoa que se cobra muito, escute bem, olhe bem para cá. Não se cobre do jeito que você está se cobrando. Às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar. E o que significa é que você está no caminho certo, buscando melhorar. Mas isso não pode ser uma crítica que roube de você as suas forças. Você precisa ter consciência que às vezes você vai pisar na bola, às vezes você vai falar coisas que não deve, às vezes você vai tomar atitudes que não deveria. E graças a Deus que você tem este Deus que está de braços abertos para te ajudar, para te fortalecer, para te levantar e que está fazendo uma grande obra na sua vida. Calma, respira e tente outra vez. Calma, respira e tente outra vez Jesus termina essa parte da ansiedade o versículo 34 dizendo não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta a cada dia o seu mal eu vou dividir esse último versículo em três partes não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã primeira parte porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo segunda parte Basta cada dia o seu mal. Ele fala para nós, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Nos inquietarmos é nos perturbarmos. Você deve sim programar o dia de amanhã. Você deve sim organizar a tua agenda para o dia de amanhã. Mas você não pode se perturbar com algo que nem aconteceu no dia de amanhã. Segundo, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Hoje, é o dia de hoje, você tem que pensar no dia de hoje, viver o dia de hoje. A ansiedade rouba de nós os dias da nossa vida, a ansiedade rouba os anos da nossa vida, porque nós estamos sempre pensando amanhã, no amanhã, no amanhã, e estamos nos esquecendo de viver o dia que Deus fez, e Deus fez o dia de hoje. Enquanto esse dia não acabar, nós temos que viver o melhor de Deus, da melhor forma possível no dia de hoje. Terceiro e último, basta cada dia o seu mal, nós temos que aproveitar os momentos que Deus nos proporciona e nós temos que viver da melhor forma possível, como assim o Senhor nos permitir. Esses são os remédios para ansiedade, essas são as formas que Jesus trata, provisão, aceitação, morte, as questões que mais têm gerado ansiedade nas pessoas. E o nosso conceito de vida para poder realmente ter uma vida e vinda com abundância é aprender disciplinando a nossa mente, sabendo que a ansiedade tem como origem no pensar, que nós temos que enxergar como Deus enxerga, pensar como Deus pensa, ver como Deus vê. Feche os teus olhos que eu quero orar por você, por favor. Assim como o profeta Eliseu, Senhor, orou por aquele moço naquele dia, eu também, Senhor, venho orar por cada uma dessas pessoas que estão juntos agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, Pai, entra nos pensamentos deste homem, entra nos pensamentos desta mulher, Senhor, faz ela ver como o Senhor vê, faz ele enxergar como o Senhor enxerga, toca na visão, toca nos olhos, tira toda a cegueira, toda a trave nos olhos, tira, Senhor, toda escama, toda venda, em nome de Jesus, Senhor, faz essa pessoa ver. Faz-nos, ó Deus, enxergar como o Senhor quer, que possamos, ó Deus, ter forças do Teu Espírito para, a partir de hoje, treinar a nossa mente, treinar os nossos pensamentos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos ajude a disciplinar-nos a forma como nós vemos e pensamos que através deste estudo da tua palavra nós sejamos abençoados, Senhor, e pela fé eu profetizo a cura da ansiedade na noite de hoje. Seja curada toda a tag, todo síndrome do pânico e todo o transtorno obsessivo compulsivo. Seja curado do alto da cabeça à planta dos pés de toda a crise de ansiedade. Seja curada, receba a cura do Senhor. É o que nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.